0: Nachmittagsfamilien, dass du gekommen bist. Äh, Alexandra Schwarz ist äh, siebenfache Mutter, ausgebildete Medizinerin, äh, Familienberaterin, Therapeutin, Paarberaterin ja. ähm, und äh, auch hin und wieder äh, ja das nicht nur hin und wieder äh, auch hin und wieder Kindergärtnerin unserer Kinder. Sie ist nämlich Leiterin, äh, Mitleiterin des, der Stella Kindergruppen in von einem äh, zweiten Standort im 5. Wiener Gemeindebezirk. Sie wird heute in all diesen Kompetenzbereichen, äh, insbesondere als Mama, ähm, äh, über, das, über die Erziehung bzw. auch den ersten apostolischen Wert der Erziehung in der Weitergabe ja, des Glaubens, in der Weitergabe äh, unserer Verantwortung für unsere Kinder zu uns sprechen. Wir freuen uns sehr. Wir sind uns sehr gespannt. Danke, dass du bei uns bist. Danke,
1: Danke für die nette Begrüßung. Ähm, Denn Titel oder das Thema, das mir äh, der Robert gestellt hat, äh, ist gute Erziehung, wirkt missionarisch. Ich muss sagen, Robert, das war ein sehr herausforderndes und spannendes Thema, ähm, ich habe mir gedacht, als allererstes sollten wir uns überlegen, gute Erziehung, was ist gute Erziehung? Was wollen wir für unsere Kinder? Ich denke, alle Eltern wollen, dass ihre Kinder glückliche Erwachsene werden. Da glaube ich, gibt es niemanden, der das nicht so sieht. Aber wie erreichen wir das? Und so habe ich mir das zuerst überlegt und dann Nachhilfe genommen bei Johannes Paul II. und seinem Brief an die Familien, den er 1994 geschrieben hat und der wirklich sehr spannend ist und den ich nur jedem raten kann, äh, erstmals oder wieder zu lesen. Und er äh, schreibt dort, dass jede Erziehung auf zwei grundlegenden Wahrheiten aufbaut. Erstens, der Mensch ist zum Leben in der Wahrheit und in der Liebe berufen. Und zweitens, jeder Mensch verwirklicht sich durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst. Also es geht um diese... Zwei Blöcke. Einerseits das Leben in der Wahrheit und in der Liebe und zweitens die Berufung äh, der aufrichtigen Hingabe äh, seiner selbst. Und so können wir sagen, dass eine gute Erziehung darin besteht, unseren Kindern diese Wahrheit über den Menschen zu vermitteln und ihnen zu helfen, Kriterien und Werte für ihr Leben zu haben, um das Gute zu erkennen. Wie lernen jetzt unsere Kinder, die Wahrheit über den Menschen und über seine einzigartige Würde, über seine Bestimmung zur Hingabe und, und alles, was sich eigentlich daraus ergibt. Äh, wie machen wir das? <lacht> Unsere Kinder lernen das nicht durch eine theoretische Abhandlung oder durch pausenlose Vorträge, sondern eigentlich durch das tägliche Miteinander in der Familie, von klein auf, auch die allerkleinsten, die kleine Rosa da hinten, beginnt schon das zu lernen, was ist ein Mensch und was gehört zum Menschsein dazu. Unser Leben als Eltern und als Familie ist das lebendige Lehrbuch über das Menschsein. Da ist als allererstes einmal das, was das Kind spürt und sein Leben lang spürt, ist einfach diese Familienatmosphäre, das tägliche Miteinander, wie ist das? Ja, dieser liebevolle Umgang vor allem von uns Eheleuten zueinander. Als allererstes sind wir gerufen, wirklich diese Liebe, die wir beschlossen haben, unser Leben lang der treu zu bleiben, auch täglich umzusetzen. Das Kind sieht von klein auf, wie geht die Mama mit dem Papa um und wie geht der Papa mit der Mama um wie werden Konflikte gelöst, wie werden Lösungen gefunden, wie, wie ist das tägliche Miteinander, wie freut sich die Mama, wenn der Papa nach Hause kommt und umgekehrt, wie denkt sich der eine was Nettes für, das, für den anderen aus. Das ist ein ganz wichtiges Zeugnis, das die Kinder von uns brauchen, um zu lernen, was ist der Mensch und wie begegnet man ihm. Es gehört aber genauso auch dazu, wie begegnen wir als Eltern unserem Kind. Das Kind spürt das eben von klein auf, wie begegnen sie mir, wenn ich traurig bin, wenn ich lustig bin, wenn sie sich geärgert haben, wenn sie müde sind, alles. Also sozusagen in guten und in schlechten Tagen, wenn wir das so, wie wir es bei der Ehe versprochen haben, ummünzen. Aber sie lernen das auch äh, durch unseren Umgang mit anderen Menschen. Äh, zum Beispiel herrscht ein prinzipielles Wohlwollen gegenüber allen Menschen. Oder begegnen wir manchen Menschen mit Misstrauen. Und können wir einfach auch das Gute im Menschen sehen? Haben wir ein Auge dafür, äh, was braucht der andere? Und nicht so, wie es oft der Fall ist, äh, ich zuerst und mir das Beste. Äh, das können sie bei uns lernen dieses Mitgefühl auch mit anderen Menschen. Aber auch ein ganz großes anderes Gebiet ist, neben dieser Familienatmosphäre, die prinzipielle Gelassenheit von uns als Eltern und als Familie in allen Höhen und Tiefen des Lebens, die wir haben, dadurch, dass wir uns geborgen wissen in unserem Glauben, durch die Gewissheit, dass Gott letztendlich alles in seinen Händen hat und zum Guten führen kann. Das macht... Einen großen Unterschied. Da wir Eltern aber weit davon entfernt sind, äh, perfekt und fehlerlos, wie eben ein theoretisches gedrucktes Lehrbuch zu sein, <lacht> lernen die Kinder zugleich auch, dass es zu Menschen gehört, auch mal Fehler zu haben, äh, schwach zu sein, sich zu irren. Wichtig ist also nicht, dass wir als Eltern nie etwas falsch machen, sondern dass wir bereit sind, immer wieder von Neuem zu beginnen uns zu entschuldigen, wenn es notwendig ist, und auch uns gegenseitig zu verzeihen. Neben diesen prinzipiellen Haltungen sind aber genauso die täglichen kleinen Entscheidungen und Familienregeln sowie praktische Lehrstunden über die Würde des Menschen. Also zum Beispiel äh, so etwas, wie kleiden wir uns in der Familie und wie kleiden wir uns gerade eben nicht, weil das nicht unserer Würde entspricht. Welche Sendungen schauen wir an? Welche DVDs kaufen wir? Welche Posts <lacht> schauen wir an oder posten wir? Äh, oder was, was machen wir eben nicht? Ja, bis dahin auch, ähm, was, was gehört in eine Intimität der Familie? Was poste ich zum Beispiel auf Facebook? Und was, gehört, was kann ich auch anderen weitererzählen? Das alles sind Dinge, die Kinder wie selbstverständlich, ohne dass wir das am Anfang auch erklären, einfach sehen, wie wir, das, wie wir das machen. Später gehört natürlich auf jeden Fall auch eine Erklärung dazu. Wir müssen den Kindern sagen, warum wir die Dinge tun. Aber ohne, dass wir am Anfang das Warum sagen, sehen sie es einfach durch unser Leben. Dazu gehört auch, womit verbringen wir unsere Zeit? Was ist uns wichtig? Was ist uns wichtiger? Das sehen Sie von Anfang an. Was macht uns Freude? Das sind lauter kleine Mosaiksteine, von denen ich jetzt noch viele, viele nennen könnte und die ihr alle sehr gut kennt. Kleine Mosaiksteine im Familienalltag, die im Herzen und im Verstand unserer Kinder ein Bild entstehen lassen über die Achtsamkeit mit sich selbst und mit anderen, über Wertschätzung und über Hingabe. Und unser Thema ist ja die Mission und ich denke, wir sind hier auch gleich bei Mission angekommen. Das ist Mission. Mission nicht nur für unsere Kinder, die eben mit uns leben, sondern auch nach außen für alle, die mit uns zu tun haben. Papst Franziskus spricht in seinem Schreiben Evangelii Gaudium davon, dass es heute bei vielen Menschen oft unbewusst einen Durst nach Gott, nach dem letzten Sinn des Lebens gibt. Und daher, sagt er, braucht es missionarische Jünger. Also dieses Wort hat er verwendet. Äh, jeder Christ ist dazu berufen, sozusagen ein lebendiges oder auch lebendes Evangelium für die Welt zu sein. Lebendiges Evangelium für die Welt. Genau das können und sollen wir als Familie für die Welt sein, für alle die, die Gott an unsere Seite gestellt hat und denen wir in unserem Alltag begegnen. Zuallererst eben unsere Kinder, aber dann auch alle unsere Verwandte, unsere Freunde, unsere Bekannten, bis hin zu der Verkäuferin beim Bäcker. Also alle erleben diese Atmosphäre, von der wir vorher gesprochen haben, den Umgang von uns als Eheleuten miteinander, den Umgang mit unseren Kindern, den Umgang mit anderen Menschen und spüren, dass irgendwie, dass da vielleicht etwas anders ist. Oder wenn nichts anders ist, sind sie auch bestärkt darin, diesen Weg weiterzugehen. Wir, sind, wir sollen ein lebendiges Evangelium sein, trotz all unserer Fehler und Schwächen und Unvollkommenheiten. Das gehört zum Menschsein dazu, aber es ist letztendlich immer Christus, der die Herzen bewegt lebendiges Evangelium nicht in der Haltung dessen, der die Wahrheit mit dem Löffel gefressen hat. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Sondern, so wie der Papst Franziskus das beim Weltjugendtag ausgedrückt hat, das gefällt mir so, sehr gut, sondern wie einer, der von der Wahrheit, die Christus ist, gefunden, berührt und verwandelt worden ist. Ich denke, das ist eine, ein sehr schöner eine schöne Erklärung dessen, wie wir nach außen wirken sollen. Es gibt einen zweiten Aspekt von Erziehung und Mission. Wir sind zuerst davon ausgegangen, dass Erziehung darin besteht, unseren Kindern die Wahrheit über den Menschen zu vermitteln und ihnen zu helfen, Kriterien und Werte für ihr Leben zu haben, um das Gute zu erkennen. Gleichzeitig müssen wir aber unseren Kindern dabei helfen auch die innere Freiheit und die Kraft zu entwickeln, ihr Leben danach auszurichten. Kinder brauchen nicht nur das Vorbild eines klaren Wertesystems, sondern sie brauchen auch ein stetiges Training für ihren Willen. Denn es nützt wenig, wenn der Mensch das Gute zwar erkennt, aber zu schwach oder zu bequem ist, es auch zu tun. Und das kennen wir natürlich von uns selbst auch. Und wir müssen uns immer wieder neu überwinden. Es geht darum, dass sein Leben auch dann, wenn es schwer fällt, nach seinen Werten auszurichten. Es geht um die altersgemäße Vermittlung, sozusagen könnte man es nennen, von diesen guten Gewohnheiten, die später zu Tugenden werden können und die, man könnte es bildlich bezeichnen, die die Muskeln des Willens wachsen lassen. Mir gefällt da immer der, Begle der, der Vergleich mit dem Radfahren. Wenn ich Radfahren kann und ich mache es meinem Kind vor, dann kann es mich beobachten und dann sieht es, wie Radfahren ist. Und dann kann ich es ihm auch noch perfekt erklären. Aber wenn es dann selbst auf das Rad steigt, wird es trotz alledem nicht Radfahren können. Es muss selbst Radfahren üben. Und genauso ist es auch mit guten Gewohnheiten und Tugenden. Wir müssen oft und oft Ordnung üben, bis wir schließlich gewohnheitsmäßig ordentlich sind. Und wir müssen oft und oft äh, uns überwinden, aufrichtig zu sein, äh, bis wir es auch dann schaffen, wenn es furchtbar peinlich ist. Äh, wir müssen oft und oft üben, die Dinge zum Beispiel rechtzeitig zu beenden, um schließlich ein pünktlicher Mensch zu sein. Und so ist es auch mit unseren Kindern. Äh, für die Erziehung bedeutet das, dass es ein wirklicher Dienst am Kind ist, äh, mit liebevoller Konsequenz, vom Kind Dinge einzufordern. Und das kostet uns als Eltern oft sehr viel, aber es ist es wirklich wert. Vom Kind zum Beispiel einzufordern, dass es seine Sachen auf ihren Platz wieder zurückräumt oder zum Beispiel zu Hause kleine Aufgaben übernimmt, die am Anfang sehr Spaß machen, aber dann vielleicht einmal ein bisschen mit Widerstand erledigt werden. Aber es ist wichtig, denn so wächst immer mehr diese innere Freiheit und die Kraft des Willens, um seine momentanen Launen und Befindlichkeiten zu überwinden und am Ende mit Leichtigkeit das Gute zu tun. Und das wäre eigentlich auch die Definition einer Tugend. Und so sind wir wieder bei der Mission angelangt. Denn unsere Kinder tragen mit der Zeit etwas in die Welt hinein, was der Welt oft so sehr fehlt, nämlich diese Tugenden. Oder wie man heute sagt, diese sogenannten Social Skills, <lacht> die sie eben zu Hause geübt haben. Und die sie dann schließlich wie selbstverständlich in ihre Umgebung einpflanzen. Ich nehme jetzt einfach nur ein paar heraus. Zum Beispiel die Freundlichkeit. Dass man einmal prinzipiell zuerst mal freundlich ist äh, zu den Menschen. Dass man mal prinzipiell was Positives annimmt dass man auch, wenn jemand in der U-Bahn unfreundlich ist, nicht unfreundlich zurück ist. Oder ein anderer Punkt, die Hilfsbereitschaft, dass ich überhaupt ein Auge habe für andere Menschen, dass ich auch dann helfe, wenn es mir jetzt schwerfällt oder wenn ich eigentlich etwas anderes machen wollte. Oder auch die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit ist nicht immer sehr gefragt heutzutage. Auch die Verlässlichkeit oder die Diskretion und die Wahrung der Intimität. Es ist gerade heute mit den neuen Medien, müssen wir unseren Kindern helfen und können unsere Kinder wieder anderen helfen, dass man auch einen, einen Schutzraum hat für sich selbst, wo ich sage, worüber spreche ich mit anderen oder worüber spreche ich mit wem und worüber spreche ich nicht mit den anderen oder zumindest nicht mit denen, die ich gar nicht so gut kenne. Aber auch, was erzähle ich über andere weiter? Wie gehe ich damit um? Was fotografiere ich nicht mehr mit dem Handy und schick's dann weiter? Das sind ganz äh, wichtige Dinge, die unsere Kinder von uns lernen können und dann in die Welt hinaustragen können. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch die echte Freundschaft. Es ist heutzutage sehr schwer, echte Freunde zu finden für junge Menschen. Ein Freund, der wirklich zu mir hält der mich nicht fallen lässt, sobald ich nicht mehr nützlich bin für ihn. Oder auch ein Freund, der mir liebevoll sagt, wenn er etwas nicht richtig findet und nicht erst dann hinterm Rücken über mich herzieht. Das sind Dinge, die die Welt sehr, sehr, sehr braucht. Oder auch die prinzipielle Lernbereitschaft. Es gibt, das hat auch der Papst Johannes Paul II. einmal so schön gesagt, es gibt keine Menschen, von dem ich nicht auch etwas lernen kann. Das ist auch eine sehr sehr schöne Haltung. Ähm, je älter die Kinder sind, desto mehr tragen sie natürlich auch ihr theoretisches Wissen in die Welt hinaus. Ähm, in Gesprächen mit Freunden, in Diskussionen in der Schule, in Aufsätzen, wo auch immer sie sind. Gerade junge Menschen sind... Äh, wie soll man sagen, viel, viel weniger äh, mit Wenn und Aber als wir. Also sie können manches Mal die Wahrheit viel besser verkünden als wir mit, mit unseren vielen Bremsen, die wir eingebaut haben. Ähm, auch das ist Mission. Sie, sie tragen in die Welt hinein ihr ethisches Wissen, ihre Menschlichkeit, ihre Fähigkeiten zum Reflektieren, Viele Menschen sind nicht mehr gewöhnt, darüber nachzudenken, ob Dinge, die sind in der Gesellschaft, ob die auch richtig sind, ob die nicht vielleicht geändert gehören. Und unsere Kinder kann das aufgetragen zu sein, das wieder hineinzubringen oder auch Dinge zu beurteilen. Natürlich bringen unsere Kinder auch ihr Glaubenswissen und ihre Glaubenspraxis mit hinein in die Welt. Und so können wir insgesamt den Bogen der Erziehung noch viel, viel weiter ausspannen. Weil unsere Kinder sind eigentlich auch die Eltern von morgen, die wieder ihre Kinder erziehen. Unsere Kinder sind die Verantwortungsträger von morgen, die viele Probleme äh, lösen werden müssen. Sie sind auch unsere Chance letztendlich. Äh, es wird irgendwann äh, wieder die Frage, zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, der Euthanasie auftauchen, es wird die Frage der sozialen Gerechtigkeit zu lösen sein und vieles mehr. Unsere Kinder sind aber auch die Priester von morgen, die auch viel zu tun haben werden. Unsere Kinder sind letztendlich die Kirche von morgen und das Salz der Erde von morgen. Und so ist uns eine, eine wirklich großartige Aufgabe anvertraut die sicher unsere Fähigkeiten total übersteigt. Und das heißt, die erste Mission sind wir selbst. Denn wir selbst müssen sehr in Christus verwurzelt sein und uns immer mehr von ihm verwandeln lassen. Verwandeln im persönlichen Gebet und durch die Gnade der Sakramente. Und vor allem dürfen wir uns auch auf dieses Sakrament der, der Ehe stützen, die uns gerade dafür, für die Erziehung der Kinder, auch die Gnade schenkt. Somit wäre ich jetzt am Ende und wir können uns noch austauschen mit Fragen und äh, allen möglichen.
0: Vielen Dank für, die, für, die dichten, äh, für den dichten Vortrag. Äh, ich bin halt jetzt auch zum Vertrauen. Vielleicht gibt es jemanden, von euch, Wenn schon eine Frage auf der Zunge brennt, dann ist das jetzt auch möglich im, im, Plenum, im Plenum zu stellen. Ähm ich, ich möchte mit einer Frage beginnen, wenn sich nicht jemand ähm meldet. die dieses Erlernen oder dieses Trainieren, dieses Schulen, dieses Fördern und liebevoll auch in der Konsequenz den Kindern beibringen von, von Willensstärke. Kannst du uns da ein, ein, ein Alltagsbeispiel nennen, was du auch in der, im Umgang mit deinen Kindern hast, sei es das Tischdecken oder das Geschirrspüler ausräumen oder das Anziehen oder das Jacke aufhängen oder das Bett machen? Was sind also sozusagen jetzt für dich als Mutter? oder für euch als Eltern Dinge, wo du sagst, so hat es funktioniert, auf diese Art und Weise war es den Kindern möglich? Ich weiß, dass diese Frage ein bisschen schwer zu beantworten ist, aber es ist letztlich auch das, was uns beschäftigt, weil wir alle wissen, dass diese Situationen für uns alle die Herausforderung sind, dass es oft nicht so funktioniert, wie wir es uns gerne vorstellen
1: ja, also ich finde, Essen ist immer eine gute Sache, aber auch das Anstrengendste für uns Eltern. Ich denke, beim Essen gerade gibt es viele Möglichkeiten, den Willen zu trainieren. Also das erste ist mal, dass man zum Essen kommt, wenn man gerufen wird. Das ist eine lange Übung, dass man sich hinsetzt, dass man wartet, bis jeder etwas hat, auch wenn man heute sehr, sehr hungrig ist. Oder, dass man überhaupt nicht eine halbe Stunde vor dem Essen nicht doch schon einen Keks oder einen Apfel oder sonst etwas haben muss. Daran kann man sich wirklich mit der Zeit gewöhnen und stärkt den Willen ungemein. Dass man mit der Zeit versucht, von allem wenigstens zu kosten... Und das, was man auf dem Teller hat, vielleicht auch aufzuessen. Also ohne, dass wir den Kindern <lacht> irgendwas in den Mund stopfen, aber dass sie eine kleine Portion bekommen und die können sie dann auch wirklich aufessen. Dass wir warten, bis alle fertig sind und nicht schon aufspringen. Oder eine andere gute Gelegenheit ist, dass wir, wenn wir jetzt fortgehen und vielleicht eine Stunde oder eineinhalb Stunden weg sein werden, dann brauchen wir vielleicht mit der Zeit nicht mehr unbedingt etwas zum Trinken und zum Essen mit, weil wir haben vorher vielleicht gefrühstückt oder Mittag gegessen und das halten wir jetzt einfach aus, das bisschen Durst, dass wir sicher genau deswegen haben, wenn wir dann im Geschäft sehr gut hingestellt, noch den lustigsten Saft sehen. Ja, da gibt es eigentlich kein Kind, das nicht in diesem Augenblick auf jeden Fall ganz schrecklichen Durst hat und als Eltern wissen wir, dass es wahrscheinlich... In der nächsten Viertelstunde, wenn wir dann zu Hause sind, nicht verdursten wird und müssen das ein bisschen aushalten, dass das jetzt schrecklich ist. Aber wir helfen dem Kind damit, eben kleine Dinge auszuhalten und nicht, also man nennt das diesen Bedürfnisaufschub zu, zu trainieren. Das braucht es dann später, um seine Berufsausbildung machen zu können, um durchzuhalten oder ja letztendlich auch, um, um, um sein treu seinem Partner zu sein, wenn man das so groß den Bogen spannen will.
2: Bitte noch eine Frage. Also, unsere Kinder sind ja mitten in, in der Welt, ja, wenn sie im Kindergarten sind oder in der Schule sind, Volksschule, Gymnasium, wo auch immer. Und oft sind da nicht so viele andere, die jetzt den Glauben so leben, wie es bei uns üblicher ist. Und jetzt gibt sich da für die Kinder oft eine große Diskrepanz zwischen dem allgemeinen Leben und dem eigenen Leben und auch die Herausforderung, dann dazu zu stehen und auch letztlich ein Zeugnis zu geben im richtigen Moment und auch vielleicht etwas eben über den Glauben zu sagen. Kannst du uns doch etwas sagen, wie wir unseren Kindern da helfen können, auch in dieser Situation? Also das ist... Ich bin immer sehr froh, wenn, wenn ich merke, dass unsere Kinder haben zumindest jemanden zweiten in der Klasse. Aber manchmal sind sie ganz allein. Und ich glaube, das ist auch ein großes Leiden auch. Ja, und dass die Kinder werden fast ja, kommen in Situationen, wo sie sich irgendwie mit gespaltenen Persönlichkeiten finden müssen. ja Da so und dort so. Und, ja, also diese ganze Schwierigkeit, ich kann man ihnen als Eltern helfen, einerseits mit dem zurechtzukommen und andererseits dann wirklich trotzdem diese Liebe. Geben und, und danach eine Antwort zu stellen oder das anders zu machen. Also, Was kannst du uns empfehlen?
1: Also ich glaube, das ist heutzutage wirklich sehr, sehr schwer. Das müssen wir als Eltern immer anerkennen, dass das für die Kinder schwer ist. Aber wie du schon sagst, sie brauchen andere äh, Jugendliche oder Kinder. Gut ist es, wenn Sie natürlich jemanden in der Klasse haben, aber sonst ist es eben auch sehr wichtig, dass es sowas gibt wie euch hier, dass Sie auch andere Kinder wenigstens in der Freizeit oder am Wochenende kennen, wo Sie wissen, ja, bei denen ist es genauso äh, wie bei uns. Wir sind nicht die einzigen Mohikaner auf der Welt, die so denken. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass Sie auch andere Kinder haben, die Sie wertschätzen und mit denen Sie Spaß haben und, und wo Sie einen Rückhalt haben. Und sonst... Dass sie das in der in der Klasse ganz alleine durchhalten. Jedes Kind ist anders. Ja, manchen manchen ist es nicht so ein großes Problem und und die trauen sich auch etwas sagen. Aber wir dürfen das auch nicht von jedem Kind erwarten. Manche trauen sich das gerade nicht und schwimmen irgendwie durch und ducken sich und das ist auch okay. Ähm, die müssen wir anders bestärken. Ja. Ich glaube irgendwo. Ähm, brauchen gerade unsere Kinder auch irgendetwas Cooles, was auch sie haben. Da muss man sich für jedes Kind was anderes einfallen lassen, sodass sie nicht immer nur die letzten Heuler der Klasse sind. Ja. Also da muss man auch sehr kreativ sein und mit dem Kind irgendwie schauen, äh, wie, wie kann es eine, eine Stellung bekommen in der Klasse, ohne seine Werte aufzugeben, äh, die mit dem es leben kann. Ja. Naja, zum Beispiel, äh, ja, dass es sich auskennt mit den neuen Medien, aber auf eine Art und Weise, die okay ist. Ja, vielleicht äh, ist es gar nicht immer gut zu sagen, na mein Kind hat sicher kein Handy. Vielleicht ist es für ein Kind angebracht, dass es ein Handy hat, aber dass wir es begleiten, dass es mit dem Handy zurechtkommt. Also wenn ich rede jetzt von größeren Kindern, nicht von kleinen, nicht von Volksschulkindern oder so. Ja, oder vielleicht darf ein anderes Kind einen, einen tollen Sport machen, ja, wo es einfach gut ist. Also Sport ist immer angesehen unter Schulkollegen, ja, wo, wo man sagt, ja das ist ein wirklich toller, ich weiß es nicht, Fußballer, Skifahrer, äh, dass man da das Kind stärkt. Oder vielleicht hat es eine ganz tolle kreative Seite, wo, wo das Kind einfach auch merkt, ich kann da was und wo auch vielleicht die anderen sehen, äh, der kann was. Oder vielleicht darf das Kind mal eine wirklich nette Party machen, so wie wir uns eine nette Party vorstellen. Und wir bemühen uns, dass das, dass das gut geht und, und zeigen da auch in seiner Umgebung Alternativen auf.
3: Bis zu welchem Grad, findest du, müssen die Kinder das einfach aushalten und das Leid auch ertragen, also die Teenager-Kinder, dass sie einfach anders sind und dass, dass diese Diskrepanz da ist und bis zu welchen Grad äh, praktiziert sie das, dass, dass sie das sozusagen ausgleicht und, und sagt okay, da schließen wir Kompromisse mit der Welt oder den Dingen, die, die jetzt nicht so hundertprozentig äh, wir machen wollten, als in unseren idealistischen Vorstellungen vom christlichen Leben.
1: Also es ist schwierig äh, theoretisch zu beantworten, aber ich denke, wir können nichts zulassen, was dem Kind wirklich direkt schadet. Also ein, ein Film, von dem ich einfach weiß, dass der, dass der schlecht ist und da würde ich ihn nicht mitgehen lassen ins Kino. Aber vielleicht gibt es eine Fernsehsendung, die alle in der Klasse sehen und die kann ich mir dann auch mit dem Kind zu Hause anschauen. Vieles ist auch eine Sache der Begleitung und des Gesprächs. Also ich glaube, das Gespräch, immer im Gespräch bleiben und auch zuzuhören dem Kind, was es denkt und wie es, es selbst empfindet, ist immer eine gute Sache und da kann man sich das vielleicht dann gemeinsam anschauen und diskutieren und und schauen, Warum oder was an der Sendung, die jetzt zu Ihnen ist, finde ich nicht gut und warum? Oder wie kommt denn das beim Kind an? Das, da kann man zum Beispiel diesen Kompromiss schließen, dass man da sozusagen auch mitmacht. Aber eben in Begleitung. Weil viele Kinder sehen ja alles das ohne Begleitung, einfach ganz alleine und unkommentiert. Ja? Und, und vieles ist ja auch nur durch, die, durch den Nicht-Kommentar schlecht. Und wenn man das kommentiert, kann man sogar etwas daraus lernen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Wo ich sage, da könnte ich nachgeben und andere Sachen wieder nicht nachgeben.
3: Wenn man mehrere Kinder zu Hause hat, so spanne, da hinten von klein ja, von bis, bis größer. Also uns halt einfach auf, dass eben die die Jüngeren jetzt da viel eher schon was mit den Älteren auch im Fernsehen mitschauen. Also ja, die kriegen natürlich viel, viel mehr. Beim ersten Kampf so, na, das ist acht Jahre, bla und fertig so irgendwie. Ne? Und das wird akzeptiert. Ne? Ja. Und, und wie, wie, wie schafft man das da, dass man, dass man da nicht ausschließt? Es ja, das, das geht ja in alle Bereiche. das ist jetzt das Fußballmatch ist am Abend, was, was der eine dann anschauen darf und eigentlich, ja, das, der Letzte ist es auch anschauen, aber das ist gemein, wenn der das anschauen darf. Ne? Aber also wie, wie schafft man das, dass man da irgendwie einen, einen Weg geht, irgendwie, der, der einfach ja, für alle akzeptierbar ist? Ja, und dass man doch das Ältere schon mehr darf, ja, das ist oft schwierig, ja. Und die kleineren nicht zu mehr schauen.
1: Ja, also das ist derzeit etwas, was mich täglich herausfordert. Ich habe Kinder zwischen 28 und 20 Jahren. Ähm Gut, ich denke, das sind zwei Dinge. Das eine ist die Gerechtigkeit. Also alles kann der Kleine auch nicht mitmachen, weil, weil tatsächlich das ist ungerecht. Und oft ist es zumindest bei mir meine eigene Bequemlichkeit, wenn ich dem Kleinen was erlaubt, was ich eigentlich jetzt früher den anderen in dem Alter nicht erlaubt hätte. Einfach deswegen, weil dann muss ich mich mit diesem Kind beschäftigen, sonst rennt es mit der Masse mit, das geht eigentlich nicht. Da muss man sich ein bisschen am Riemen reißen. Dass natürlich trotzdem manche Dinge viel früher reinkommen, ist, ist meines Erachtens auch okay, weil dafür haben sie wieder andere Verstärkungen, die die Älteren nicht gehabt haben. Die Kleinen werden in ein System hineingeboren, also ich sage immer gerne, man muss eigentlich sicher immer nur drei Kinder, circa ungefähr, <lacht> erziehen, der Rest der Kinder, das wird irgendwo in ein, in ein Familiensystem hineingeboren, ich, ich weiß nicht, äh, ich werde jetzt wieder vielleicht ähnliche Erfahrungen haben, äh, wo man... Äh, wo, wo es einfach viele selbstverständlich geworden ist und wo sie auch sehr viel an, an mehr Rollen, Vorbildern lernen können, als die älteren Kinder gehabt haben, weil sie ja noch dazu die Geschwister haben und letztendlich sind Geschwister ein viel stärkeres Erziehungsvorbild als wir selbst, also beobachte ich zumindest. Und da haben die Kleinen jetzt einen Vorteil, wo sie dann auch natürlich auch manches vielleicht schon früher aushalten können, <lacht> weil sie schon davon hören, als die als die Eltern und manches ist einfach auch wirklich nicht möglich und wäre unnatürlich wenn man das dann immer von den Kindern fernhalten würde ja aber man kann dann auch noch mit den Großen reden und sagen du schau mal diese oder jene Gesprächsthemen können die vielleicht später besprechen wenn die kleineren schon im Bett sind weil das nicht passend ist und in den Mehrheit der Fälle glaube ich verstehen die das und, und können darauf Rücksicht nehmen auf ihre kleineren Geschwister und wann immer es nur unsere eigene Bequemlichkeit betrifft, glaube ich, müssen wir uns am Riemen nehmen und, und sagen, okay, ich mache ein Alternativprogramm für die Kleinen, für, das, für die das jetzt nicht passt. Das ist eine Antwort.
0: Gut, vielen Dank. Gibt es noch eine, eine Frage? Sonst würde ich dich, Alexander, bitten, noch eine so eine knackige Frage vielleicht für, für uns in den Austauschgruppen, die wir gemeinsam noch bearbeiten könnten, zu diesem Thema zu stellen, damit wir uns noch in den Kleingruppen ans Werk machen können.
1: Ja, also ich habe mir gedacht, für die Austauschgruppen, vielleicht könnte es passend sein, ähm, dass. Ähm, ihr euch austauscht über diese zwei Bereiche. Einerseits sollen wir als Eltern dieses Lehrbuch der Menschlichkeit sein und andererseits die Trainer für unsere Kinder. Dass ihr vielleicht euch überlegt, wo ist es heutzutage besonders wichtig, dieses Lehrbuch der Menschlichkeit äh, zu sein? Wo, wo ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass, dass unsere Kinder ganz klar haben? Und wo können wir da vielleicht auch noch ähm, bessere Lehrbücher sein? Uh, und wo fällt es uns auch einfach schwer und eben der, der zweite Teil uh, der Frage ist uh, ja, was sind so die Bereiche, wo wir oder vielleicht können Sie da auch Ideen untereinander sammeln, wo wir eben diesen, diesen, diese Trainer des Willens für unsere Kinder uh, sein können, was sind da Ideen uh, im Familienalltag, das einfach wieder neu in, in, ins, ins Auge zu nehmen.
0: Vielen Dank. Es wird fotografiert, es wird gemerkt, dass wir uns die Fragen ganz genau aufschreiben können. Wir können das dann noch mündlich auch explizieren. Vielen Dank, Alexander, für den Kommen, für den Input, auch für die auch klare Beantwortung der nicht ganz ganz leicht gestellten Fragen und so, so ist es halt auch als Familie, als Eltern, als Familie in der Erziehung. Das ist kein da gibt es kein Kochbuch dafür, da gibt es kein Rezept, das man sich kauft oder das man in einem Vortrag äh, mitschreiben kann. Es ist ein, äh, letztlich ein Kunstwerk, äh, uns äh, als, als Eltern äh, in dieses Kunstwerk der Erziehung hineinzuwagen, also ein doppeltes Kunstwerk. Ähm, und wir, wir freuen uns letztlich auf diese Herausforderung und danken dir für die Hilfestellung dazu. Danke.
2: Ja, also ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken. Ähm, einerseits äh, mit einem Frühlingsblumengruß. <lacht> <lacht> ganz
0: <Glaub> bitte. <ich. lacht> <Okay. lacht> Danke.
2: Danke sehr. Dann hast du uns ja gesagt, ihr habt viele Kinder daheim ein paar davon, kenne ich. Oder habe ich schon gesehen? Ich habe mir gedacht, es wäre nett, wenn sie mal sozusagen die Mama auch einmal ein Geschenk an die Kinder, die die Mama jetzt verzichten, auf die Mama wow. verzichten mussten, äh, <lacht> mit nach Hause bringen. <lacht> 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 ah, doch auch. <lacht> Bei uns, bei uns ist es auch so. Und dann der Markus, der musste dich ja auch hergeben. Da so haben wir gedacht, das tun wir da noch ein, ein, ein nettes Fläschchen rein vielen dazu. Dank. Ja, also wirklich ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, es ist für uns ein ganz ein heißes Thema, was du heute halt angeschnitten hast. Ich freue mich schon auf die Austauschgruppe, auch das weiterzuführen. Also vielen herzlichen Dank. Danke. Danke. Ja, wir werden jetzt in die Außerschmucken ähm, gleich gehen davor.